0: Ja, was hält sich wohl länger? Liz Truss in ihrem Amt als britische Premierministerin oder ein Salatkopf, bevor er welk wird? Diese Frage diskutieren scherzhaft, gerade im Stile des britischen Humors die Menschen im Vereinigten Königreich. Und ich habe unsere Korrespondentin heute mal um eine Einschätzung gebeten. Gleich schauen wir aber erstmal in die Ukraine und vor allem auf den kalten und dunklen Winter, der den Menschen dort bevorsteht. Sie hören was jetzt am Mittwoch, den 19. Oktober. Ich bin Janis Kamesin und das hier sind die Kurzmeldungen. In Frankfurt am Main startet heute die 74. Frankfurter Buchmesse. In Debatten, Vorträgen und Lesungen geht es in dieser Woche um viele aktuelle politische Themen, unter anderem den Krieg in der Ukraine, die Lage im Iran oder in Afghanistan. Zum Abschluss der Messe wird traditionell der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen, in diesem Jahr an den ukrainischen Schriftsteller, Dichter und Musiker Sergei Shadan. Der frühere US-Präsident Donald Trump soll heute in einem Verleumdungsprozess vor Gericht aussagen. Die Autorin Jean Carroll wirft Trump vor, sie in den 90er Jahren vergewaltigt zu haben. Trump hat diese Anschuldigungen zurückgewiesen, stellt Carroll als Lügnerin dar und behauptet, Carroll wolle nur ihr Buch verkaufen. Die Autorin hat Trump deshalb wegen Verleumdung verklagt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Der russische Angriffskrieg in der Ukraine scheint seit ungefähr einer Woche eine neue Phase erreicht zu haben. Es ist nicht mehr nur der Stellungskrieg im Süden und Osten des Landes wie in den vergangenen Monaten, sondern das russische Militär nimmt zunehmend auch die Großstädte wie Kiew oder Lviv wieder stärker ins Visier. Und vor allem attackiert Russland die Energieversorgung, die Wärmekraftwerke, das Stromnetz des Landes. Den Menschen dort droht deshalb ein dunkler und kalter Winter und darüber möchte ich sprechen mit Olivia Kortas. Sie ist aktuell als Reporterin für die Zeit in der Ukraine unterwegs. Hi Olivia. Hi. Wie steht es denn jetzt insgesamt nach diesen Angriffen der letzten Woche um die Energieversorgung in der Ukraine?
2: Die Angriffe vergangene Woche waren darauf ausgelegt, die Stromversorgung im ganzen Land zu unterbrechen für mehrere Tage. Das ist nicht passiert, aber das Energieministerium sagt, dass ein Drittel der Energieinfrastruktur dabei zerstört wurde. Jetzt ist es so, dass die Ukraine ein sehr widerstandsfähiges Energiesystem hat, auch ein sehr widerstandsfähiges Stromnetz hat. Und das kommt der Ukraine gerade zugute, denn dann kann man eben solche Zwischenlösungen finden. Man schickt dann Elektrizität beispielsweise nicht direkt vom Westen in das Zentrum, sondern zuerst in den Osten und dann zurück ins Zentrum. Also sowas funktioniert noch. Aber jeden Tag werden gerade sehr wichtige Objekte angegriffen, auch teilweise zerstört. Und mit jedem Tag wird es eben härter, solche Alternativen zu finden.
0: Okay, aber wenn schon ein Drittel zerstört ist, heißt das ja auch, dass schon jetzt viele Menschen zumindest phasenweise ganz ohne Licht und ohne Heizung leben müssen. Und der tiefe Winter kommt ja erst noch. Wie gehen denn die Menschen, die du getroffen hast, damit um? Wie bereiten sie sich auch vor auf das, was kommt?
2: Es gibt Leute, die äh, jetzt wochenlang keinen Strom hatten, auch keine keine Möglichkeit zu heizen, teilweise auch kein Wasser hatten. Beispielsweise in Städten, die besetzt waren zuvor, wie Isium, wo dann danach die Stromleitungen äh, zerstört wurden. Und da war ich jetzt auch am Wochenende und habe mich mit Leuten unterhalten. Und da wird es auch sehr, sehr kalt mittlerweile. Also nachts äh, sind es dann auch null Grad. Und äh, diese Menschen haben mir dann gesagt, dass sie nach Alternativen suchen, wo sie denn auf dem Land leben könnten. Also beispielsweise bei Freunden irgendwo einziehen, wo man dann mit Holz auch heizen kann. Wo man nicht so angewiesen ist auf Strom auch. Denn ähm, sehr viele dieser Wohnblöcke in den Städten heizen ja mit Zentralheizungen. Und äh, das funktioniert aber nicht, wenn man keinen Strom hat, wenn man keine Elektrizität hat. Andere versuchen einfach auszuharren. Also ich habe auch Menschen getroffen, denen es nicht so gut geht. Die machen eben dann äh, zum Beispiel abends Wasserflaschen voll mit mit aufgewärmtem Wasser und legen sich die dann unter die Decken, um dann eben nachts nicht zu, ja, nicht zu erfrieren oder nicht zu frieren.
0: Das klingt jetzt nicht, als wäre es eine Lösung auf Dauer. Welche Möglichkeiten hat die Ukraine denn, diese zerstörte Infrastruktur rechtzeitig wieder aufzubauen vor dem Winter und vor allem das, was übrig geblieben ist, vor weiteren Angriffen zu schützen, die ja mutmaßlich kommen werden?
2: Das effizienteste Mittel sind Flugabwehrsysteme. Aber da gibt es eben immer einen Mangel, also bitten auch die, bittet die Regierung hier, bittet der Präsident ständig den Westen darum, mehr zu schicken. Ansonsten im Land selbst können die Ukrainer relativ wenig machen, die können halt vor allem reparieren und das passiert auch. Es gibt ganz viele neue Arbeiterteams, die ausgebildet wurden, um sofort, wenn, wenn irgendwas passiert, an Ort und Stelle zu sein und äh, zu reparieren und das funktioniert ganz gut. Aber ansonsten gibt es wenig, was sie machen können, denn die russischen äh, Strategen kennen ganz genau die Schwachpunkte dieses Systems, auch des Stromnetzes. Denn diese Pläne wurden damals in Moskau gemacht, äh, noch zu Sowjetzeiten und da gibt es wenig Mittel für die Ukrainer momentan.
0: Vielen Dank, Olivia. Pass auf dich auf. Danke dir. Und sonst so? Das hier machen wir heute mal ganz kurz und kompakt, denn was ich Ihnen empfehlen möchte, lässt sich nur ziemlich schwierig beschreiben. Sie sollten es sich stattdessen selbst anschauen. Eine ganze Horde an KollegInnen von Zeit Online hat recherchiert, wie groß das Müllproblem im Weltall ist und warum der Schrott zu einer Gefahr werden könnte. Und das Ergebnis dieser Recherche ist ein beeindruckend animierter Artikel, der Sie mit raus ins Weltall nimmt. Schauen Sie sich das an, den Link finden Sie in den Shownotes. Notes. Seit vergangenem Freitag schauen die Menschen im Vereinigten Königreich einem Salatkopf live beim Verwelken zu. Die britische Boulevardzeitung The Daily Star hat auf YouTube einen Livestream gestartet, um zu beobachten, was sich wohl länger hält, das schöne Grün des Salatkopfes oder die britische Premierministerin Liz Truss in ihrem Amt. Truss steht ja nach nur sechs Wochen als Premierministerin schon wieder vor dem Aus. Sie wollte radikal Steuern senken, auch bei den Superreichen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber sie hatte auf der anderen Seite keinen Plan, wie eigentlich ohne dieses Steuergeld die Staatsausgaben bezahlt werden könnten. Und an den Finanzmärkten ist deshalb Panik ausgebrochen. Der Kurs des Pfundes ist in den Keller gerast und die Bank of England musste die Währung stabilisieren. Liz Beliebtheitswerte in der Bevölkerung sind miserabel, große Teile des Parlaments wollen sie wieder loswerden und genau dort vor den Abgeordneten des House of Commons muss sie sich heute Mittag verteidigen. Das dürfte ein heißer Tanz werden, vielleicht ihr letzter und unsere UK-Korrespondentin Bettina Schulz wird ihn für uns verfolgen. Hallo Bettina.
1: Hallo nach Berlin.
0: Was erwartet uns da heute für eine Sitzung? Wird da möglicherweise schon Liz Truss Ende in ihrem Amt als Premierministerin besiegelt?
1: Diejenigen, die Truss stützen wollen, ja, die setzen sehr darauf, dass natürlich jetzt irgendwie die, zumindest die, die Angriffe aus der eigenen Fraktion äh, weniger sind. Und äh, die möchten gerne, dass im Prinzip Truss mit dem neuen Schatzkanzler Hand ein Team bilden und dass möglicherweise die beiden sogar durchhalten bis zur nächsten Wahl. Das ist natürlich extrem unwahrscheinlich, weil Truss extrem angeschlagen ist. Ja, ich glaube, es ist mittlerweile die Hälfte der Fraktion, die sie am liebsten los werden würde. Da kommen jetzt technische Probleme ins Spiel. Eigentlich kann Truss zwölf Monate lang nicht abgesetzt werden, weil sie gerade erst ins Amt gekommen ist. Diese Regel kann aber geändert werden. Das scheitert aber im Moment noch daran, dass man sich hinter den Kulissen nicht einig ist, wer ihr eigentlich folgen sollte. Da gibt es erhebliche Machtspiele im Moment. Und solange die Machtkämpfe hinter den Kulissen nicht geklärt sind und man nicht weiß, wen man als Nachfolger von Chass einsetzen kann, solange tut sich da auch nichts und so, solange hängt sie am seidenen Faden Praktisch noch an ihrer Macht, so muss man es wirklich sehen.
0: Okay, das klingt aber schon steigt danach, als dauere es nicht mehr lang, bis Truss ihr Amt dann verliert. Du hast es schon angedeutet, dass das wieder intern besetzt werden würde, also ähnlich wie schon beim Wechsel von Johnson auf Truss. Lässt sich das angesichts der miesen Zustimmungswerte für die Tories noch nach außen verkaufen oder wäre es dann nicht mal wieder Zeit für eine Neuwahl, um der Regierung auch irgendwie eine demokratische Legitimation nochmal neu zu geben?
1: Also solange die konservative Partei an der Macht ist und in der Lage ist, einen Premierminister zu stellen und ein Kabinett zu bilden, solange kann eigentlich niemand sie zwingen, einer Neuwahl zuzustimmen. Und das werden sie natürlich auch nicht machen, weil sie die haushoch verlieren würden. Von daher wird es keine Neuwahl geben im Zweifelsfalle, wenn Trust zurücktreten muss wird es wieder so sein, dass von der Fraktion ein neuer Kandidat gestellt wird. Allerdings diesmal ist es etwas anders. Diesmal wird die Fraktion nicht mehrere Kandidaten zur Auswahl stellen, sondern sie werden sich auf einen sogenannten Einheitskandidaten einigen. Deshalb dauert es nämlich im Moment auch alles so lange, damit dieser Einheitskandidat dann von der Partei einfach abgesegnet werden kann.
0: Aber diese Nachfolge käme dann vermutlich zumindest aus einer anderen Strömung der Tories, oder? Denn man muss ja schon sagen, das, woran Truss hier gescheitert ist, ist ja vor allem die wirtschaftspolitische Idee, hinter der diese ganze Strömung ihrer Partei steht.
1: Richtig, und das ist wichtig. Truss gehört zu dem Lager der sogenannten Neoliberalen, die also praktisch ja schon seit der Zeit von David Cameron darauf gedrückt haben, dass Großbritannien aus der EU austritt, um dann die Volkswirtschaft umgestalten zu können, im Sinne der Neoliberalen, also Wenig Staat, ganz geringe Steuern, starke Deregulierung und die Märkte setzen sich durch, die Märkte organisieren alles. Und diese radikale Theorie ist jetzt gescheitert. Von daher hat jetzt dieser Teil der konservativen Partei auch ziemlich verspielt. Und von daher hat diese Ideologie jetzt in der Partei keine Chance mehr, weil gesehen wurde, dass diese Ideologie mit der Realität nicht äh, übereinzukommen ist.
0: Also das Ende von Distrust kommt, aber wahrscheinlich nicht heute, sagt Bettina Schulz, unsere UK-Korrespondentin. Danke dir.
1: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, dass Sie uns wie immer schreiben können an was jetzt wasjetzt.zeit.de, dass wie immer gegen 17 Uhr unser Update wartet und ebenfalls wie immer wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Musik
1: ich weiß nicht, wie der Salatkopf im Moment aussieht, aber ja, es sieht nicht gut aus. Ja.